0: Le décryptage de David Barrou
1: avec les échos.
0: Et avec la banque postale, engagé aux côtés de ceux qui font l'économie de demain.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Apple a présenté hier sa nouvelle gamme d'iPhone 14, mm -hmm. et, et une fois de plus, c'est un événement.
0: Alors comment expliquer ce, ce phénomène Il ben, faut être clair, hein, l'iPhone a 15 ans, et depuis euh, 2007, ben, l'iPhone a changé nos vies. Hein. C'est le terminal qui nous a vraiment fait basculer dans, dans l'ère du smartphone. Les, les plus vieux ont connu un monde sans le numérique. Ma génération, elle, a vu arriver le, le Minitel. La génération suivante a vu débarquer les ordinateurs et les consoles de jeu. Au milieu des années 90, il n'y a pas si longtemps, c'est la téléphonie mobile qui s'est banalisée avec les premiers GSM. Mais avec l'iPhone, pour la première fois, en fait, tous les gadgets numériques se sont retrouvés dans un appareil qui a ouvert la voie vers des services numériques dématérialisés et transportables. On est passé d'une informatique professionnelle au bureau à un monde digital qui nous accompagne en permanence parce qu'il est dans notre poche. Et cette révolution, on la doit en grande partie à Apple qui a innové et cassé les codes. Et puis l'iPhone a toujours gardé une forme de longueur d'avance. Et donc, chaque présentation de chaque nouveau modèle est un petit événement. Et en même temps, David, on a l'impression qu'Apple n'innove plus autant que ça. Oui, c'est vrai. On est passé d'une innovation de rupture à une innovation incrémentale. Les nouveaux iPhones sont à chaque fois un peu plus grand, un peu plus performant, avec un appareil photo un peu plus précis, une capacité de stockage plus importante. Mais un iPhone, bah, ça reste un iPhone. Il y aura peut-être bientôt des innovations plus nettes, comme un écran qui se replie. Hier, on y en a eu un téléphone qui peut se connecter au satellite en cas d'urgence. Bon, mais pour Apple, en fait, l'innovation est désormais plus dans les usages. L'iPhone, c'est un couteau suisse, un objet à tout faire, qui ouvre la porte vers plein de services, et comme c'est devenu un objet incontournable, Apple peut se permettre de proposer des terminaux de plus en plus chers, même si hier les prix sont restés fixes. La nouvelle norme pour un iPhone, c'est désormais souvent plus de 1000 euros. Est-ce qu'Apple ne prend pas le risque d'être trop cher Pour l'instant, visiblement, ça ne leur pose pas trop de problèmes. On pense qu'il y a plus d'un milliard de gens sur Terre qui utilisent un iPhone et qui en changent tous les deux à trois ans. Il y a aussi un marché de l'occasion qui s'est développé et qui permet d'attirer de nouveaux clients un peu moins fortunés. En fait, avec l'iPhone... Apple est devenue une quasi-marque de luxe. Ils ont un réseau de boutiques, une image de marque incroyable et ils arrivent à vendre cher un produit qui n'a rien de rare. Surtout, bah, ils ont des clients très fidèles. Et comme Apple, c'est tout un écosystème, ces clients-là, bah, ils assettent aussi des AirPods, vous savez, ces, ces oreillettes, des iPads et des montres Apple Watch, qui elles aussi valent de plus en plus cher. Il ne faut jamais oublier la marge d'Apple, hein, Ça tourne autour de 50%. C'est la rentabilité du luxe avec les volumes d'un produit de masse.
1: Le décryptage de David Barrou sur l'antenne de Radio Classique. Dans 2 minutes 30, le journal de 8 heures, je vous rappelle les invités de Guillaume Durand, Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture à 8 h et quart, et puis dans Esprit Libre, Franz Olivier Gisbert.